0: Слава и Господу. Мы с вами обратимся к Евангелию от Иоанна. 20 глава. Тема сегодняшних размышлений будет ⁇ Оправдание ⁇ важность оправдания. Важность учения об оправдании, так точнее будет. И мы прочитаем из 20 главы стихи 30-31. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, мы подошли к завершению нашего изучения Евангелия от Иоанна. Чудеснейшая, прекраснейшая, замечательнейшая книга. И мягко из нее переходим к учению об оправдании. Но где-то около 10 проповедей, наверное, где-то так, плюс-минус. Как получится? Оправдание. Сегодня мы будем говорить о важности оправдания. Но сначала мы обратим внимание на причину, по которой апостол Иоанн написал свое свое Евангелие. Он не скрывает этой причины, наоборот, он делает ее открытой и объясняет, для чего он это сделал. «Дабы вы уверовали», современным языком мы можем сказать, «чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя Имели жизнь во имя Его. Две причины, причем одна вытекает из другой. Две причины. Первое, чтобы вы уверовали. Это написано все, чтобы вы уверовали. Для чего? Для того, чтобы, веруя или уверовав, вы имели жизнь во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Конечная цель. Конечная цель имели жизнь, то есть спаслись, то есть имели жизнь с избытком, то есть имели вечную жизнь. Много синонимов, но смысл один: спасение или жизнь вечная. Для этого написано Евангелие. Жизнь вечная — это прекрасно. Да нет, какое прекрасно? Это высшее разумение. То есть описать это невозможно. Мы не можем себе представить, что такое, что есть жизнь вечная. Почему? Потому что каждый начинает рисовать там какие-то картинки э, у себя в, в уме. Да? Я, например, горные лыжи, Никита, например, сноуборд, какой-то замечательный курорт с пальмами или еще что-то. Да это будет все лучше. Это все лучше. Мы мы не сможем, мы не не можем себе представить, что это это значит и как это будет. Это просто превосходит разумение. Мы, верующие, понимаем важность обретения этой жизни или важность спасения, Даже, даже не рассуждая о том, как там будет красиво, прекрасно и замечательно, просто. Просто просто это замечательно. И мы понимаем, что эта жизнь с избытком или все другие синонимы, которые были приведены, это это дар Божий по благодати. И мы благодарны Господу Богу за этот великий, великий дар. Однако, однако, чтобы обрести эту прекрасную, великолепную, замечательную, выше всякого разумения жизнь, надо что? Надо веровать в то, что Иисус есть Христос, есть Сын Божий, есть Спаситель, и если кратко вообще, в Иисуса Христа. Надо веровать в Иисуса Христа. Ну, это же понятно, мы все понимаем прекрасно. Но вот здесь возникает вопрос. В какого Христа мы должны верить в какого христа ну тут можно же сказать а что их много что ли я скажу да их много их много почему потому что многие люди э, имеют в своей голове плод своего воображения и этому плоду своего воображения они присваивают имя Иисус Христос. Является ли от этого плод воображения Иисусом Христом, который дает жизнь вечную? Да нет, не всегда. И, а часто бывает даже и наоборот. Часто даже наоборот. Я приведу пару примеров, чтобы никого ну, не обидеть или что-то там и своей жизни, из своей жизни, пожалуйста. В юности у меня в голове родился плод, что Иисус Христос это хиппи, ну такой, такой длинноволосый парень, говорящий там "Make Love Not War", займемся любовью, а не войной, и который нигде не работал, ну так. И туда-сюда по Палестине э, такой беззаботный как бы парень мог ли тот Иисус дать мне жизнь? нет ну конечно же нет Почему? потому что это, э, это, это, какой-то, ну, это это жуткая профанация это вообще что-то жуткое совершенно жуткое э, или э, такую крамольную вещь скажу мне очень нравятся иконы да? ну, мне нравятся иконы и по сей день. Но нравятся не как религиозные эти, прибамбасы, а нравится с эстетической точки зрения. Ну, вот просто нравится. Торжественные канонические лица, слегка грустные, иногда даже они вызывают какое-то определенное настроение. Ну, они вызывают какое-то настроение. И если отвлечься, безусловно, я это не связываю никак с религиозной жизнью, то с эстетической точки зрения, да, они оказывают какое-то влияние. Но Мадонна Лита, портрет Мадонны Литы в Эрмитаже Леонардо да Винчи производит на меня гораздо большее впечатление. Я помню, как я первый раз увидел, их там, в Риге, застыл там на час, наверное, не мог отойти. Поразительно, это просто поразительно. Никакой религиозности, абсолютно. Это какое-то эстетическое воздействие. И поэтому Ну нравится искусство. Да? Нравятся импрессионисты, которые вообще ничего, как, посмотришь близко, ничего не видно маски краски, отойдешь свет. Да, вот с картины исходит свет. Это красиво, это прекрасно. И поэтому икона – это искусство Все-таки ремесло, конечно же Но в какой-то мере и искусство Почему ремесло? Почему? Потому что ну, мы знаем, что есть, скажем, икона Божьей Матери Владимирской Есть икона Божьей Матери еще какой-то Почему? Потому что они пишутся по лекалам, По трафаретам На самом деле искусства-то не очень много Накладывается трафарет, обводится, краски накладываются Опять же канонические И как бы все Но тем не менее тем не менее, есть как есть. Но в них все равно не увидеть вот этого из Исаии. Он изъязлен был за грехи наши. Наказание мира нашего было на нем. И еще мы отвращали от него лицо свое, ибо так был обезображен лик его, паче любого лика человеческого. Мы не отворачиваемся от икон, нет. И они они несут что-то другое совершенно. Они представляют нам какого-то другого Иисуса, они представляют нам какую-то совершенно другую Марию, они представляют нам что-то другое, которое не является ни Иисусом, ни Марией, ничем, абсолютно. Просто. Это вымысел человека. Конечно же, икона – это не Иисус. А тот, хорошо, это... Это старые старые вопросы, которые поднимаются, новые, пожалуйста. А разве можно назвать э, Иисусом э, человека, ну, скажем, Бога, который раздает направо и налево богатства всевозможные, мерседесы, бентли, дома, квартиры по молитве верующих? Э, Этот ли Иисус дает жизнь вечную? Или это плод воображения? Кто-то придумал такой плод воображения, что ты помолись, представь себе особенно краску этого «Бентли», который ты хочешь, и бах, и приходишь домой, у тебя лотерейный билет, который ты не покупал, а в нем это вот уже все выиграно. Поэтому это очень реально и очень серьезно, что нам нужен, нет, не нужен, нам необходим Иисус Библии. Иисус Библии, нам он просто необходим. Иисус Благой Вести Доброй Вести да, Благая Весть Иисус А что такое Добрая Благая Весть? Это Евангелие Иисус Евангелия, Евангелие. Но не все понимают Воспринимают Библию Или Евангелие Так, как оно изложено И отсюда постоянно На протяжении жизни Церкви, истории Церкви Постоянно возникают ереси Заблуждение, заблуждение Ересь – это то, что осуждено Вселенским Собором Заблуждение Всевозможные заблуждения Люди заблуждаются люди заблуждаются, Назарейство – первый век Второй век – Евенианство, Третий век – манихейство Второй век – антитритнерианство Арианство, нестерианство Это все, где Иисус представлялся Либо не, не членом Троицы Либо не Сыном Божьим либо кем-то еще, но не тем, кем он описан в Евангелии, не тем, кем он описан в Евангелии. И первое заблуждение, мы не можем сказать, что это ересь, потому что э, э, тогда еще не было этих вселенских соборов, э, ее как бы не осудили, но ее осуждает апостол Павел. послании Галатам, в Послании к Галатам, первое глава, шестого стиха. Удивляюсь что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, и теперь еще говорю – «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Перед нами апостол Павел, который шокирован. Но он вежливый человек, он, он не пишет грубых слов. Это не Мартин Лютер, который, который писал, да, очень интересно читать его грубости, такие на грани с непристойностями. Нет, апостол Павел другой, он по-другому говорит, он... Он, 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 удивлен, он удивлен, как это так могло случиться, что вы, дорогие мои братья и сестры, вдруг от благодати переходите к иному, к иному, впрочем, какое иное, нет другого благовествования, нет другого Евангелия, нет другого. Вам, вам, вас, обманывают, вас обманывают и вас обманули. Вас обманули. «Удивляюсь, что рожденные по благодати переходите к другому Евангелию, а вот другого-то и нет, а вот другого-то и нет, которое, впрочем, не иное благовествование, а есть только э, люди, желающие, смущающие вас и желающие превратить э, благовествование Христова, превратить перевернуть, переиначить, превратить э, во, что-то, э, во что-то другое. И я хочу сказать, что нет вашего, нет вашего, нет моего Евангелия. Нет, есть Евангелие только Божие. Есть Евангелие только Божие, благая весть. Есть только Его благая весть, так как Он излагает ее, эту хорошую новость. Бог хранит свою церковь, и для ее развития, допускает э, всевозможным э, червям, гусеницам вгрызаться э, в нее, в церковь, э, вгрызаться. Э, Почему он допускает это? Ну, э, потому что Господь Всезнающий, Он знает, что служит к нашему благу, и если бы не было таких глобальных, но огромных заблуждений или огромных вгрызений вот этих червей в церковь, то не было бы выработаны стройные учения церковные о спасении, о, об оправдании, о Троице. И почему? Потому что в Писании, в Библии Троица, она, она как бы просматривается, особенно ну, тогда, когда человек уже понимает и воспринимает учение Троицы, а так на самом деле это не очень легко, и поэтому хотя откровение прекратилось во времена апостолов Бог перестал говорить но Святой Дух продолжает работать и мы пользуясь тем откровением, которое имея люди создают систематические богословия, объяснения всего прочего и прочего и на самом деле систематические богословия все крепчат, становится лучше Ну, не все, конечно, есть с заблуждениями, но, тем не менее, происходит развитие. И после каждого стресса церковь всегда выходила более подготовленной как в учении, так и в практике. И вот такие грызуны-гусеницы вгрызлись в Галатийскую церковь. И если бы они тогда не вгрызлись бы в нее, у нас не было бы стройного и четкого э, или потрясающего наставления апостола Павла. Э, ну, Суть-то заключается в том, что благодатью люди спаслись, уверовали по вере, как положено, а потом пришли э, какие-то еще другие люди и, и стали говорить, ну, Конечно, да, Христос – это хорошо. Вы правильно делаете, что верите во Христа, но вот вы знаете, что надо. Надо еще немножко закона. Надо еще немножко закона. Как это так? Если вы не совершите э, там какие-то обряды, э, но ну, здесь идет э, образно один, э, указывается из закона обрезания, но ну, мы понимаем, а, и пропитание потом, и еще что-то будет, э, то никакого спасения вы не увидите. Никакого спасения вы не увидите. Нужен Господь Иисус Христос, А еще чуточку постараться нам. Нам постараться, да. И пастор Игорь говорил сегодня об этом замечательно, прекрасно, что надо еще что-то постараться. Если не написано, то давайте что-нибудь придумаем. Давайте что-нибудь сделаем сверх того, что написано. Давайте, чтобы чтобы это ощущалось, чтобы это чувствовалось. И тогда вот эту вот чуточку мы добавим в нашей вере по Христе, и тогда во Христе, и, и тогда все это будет прекрасно. Прекрасно и замечательно. Да, сегодня никто не требует ни от кого обрезания, никто не требует отказаться от свинины, потому что для белорусы это разнозначно как, не знаю, лучше баранину есть не будем, да, Но, но от свинины не откажемся. Да, вот так. Ну, вот в таком плане. Но зато можно, да, как уже об этом говорилось и сегодня, и раньше говорилось, можно, можно что-то еще приписать. Там, стиль одежды, наличие косметики, золотых украшений и вообще кто во что горазд. Кто во что горазд. И самое... Э, но ну, есть такие вещи, которые на самом деле они не являются главными, но которые вдруг становятся во главу угла. Я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я против курения. Но, э, но э, это не определяющий фактор, верует человек или не верует. Вот, ну, ну никак. Когда мне говорят храм Духа Святого, ну, ну, извините меня. Э, объедание, которое разрушает тело и превращает его э, во что-то э, бесформенное, огромное и все. А это что? Это что? Есть болезни, я понимаю, да. Э, есть. Но а когда вот, э, когда вот это, это же тоже как бы. Ну давайте будем преследовать. Да нет, нет, нет. Это все, это все не то, неправильно, неправильно. Э, это спекуляция со словом Божьим. Нельзя-то. Я за здоровый образ жизни, да. Я не призываю вас пойти в ларек сейчас купить сигарет. Нет ни в коем случае. Наоборот, если есть, выкиньте и положите зарок со своими глазами не смотреть даже в ту сторону, как некогда положил зарок известный богослов три тысячи лет назад не смотреть в сторону блудниц. И и вот апостол Павел, апостол, он на самом, говорит, на самом деле говорят, что апостол любви, это апостол Иоанн. Но я хочу сказать, что апостол Павел, ему тоже не чужда любовь. Посмотрите, как вот э, послание к римлянам, 14 глава, да я лучше мяса не буду есть, да, я лучше это, ради вас, ради вас я не буду мяса, я не буду вино, а вы принимайте с любовью, чтобы это все было. Почему? Потому что действительно он любит. Э, Он не вычеркнул из своей жизни Марка, хотя не взял его после измены во время служения, когда э, Марк э, с, сошел с дистанции э, на, э, в, в одном из миссионерских путешествий и убежал, бросил вар, Варнаву э, и, э, и, а, и Паула, бросил и сбежал. Почему? Потому что ну, или устал, или надоело, или еще что-то. Он просто отказался его взять в следующее, то есть ну, раз подвел на служение еще что-то, но не отлучали от церкви. Ну, конечно, Варнава выступил в защиту его, церковь поддержала Павла, Варнава после этого со стороны Писания отпал, а Марк воспитался любовью, любовь так была проявлена, что когда апостол Павла покинули все, с ним остался Марк. Вот так. И поэтому на самом деле человек любящий, человек видящий, человек сострадающий, человек понимающий и вдруг анафима два раза. Да? Если у вас будет другое Евангелие, да будет анафима, да будет предан анафеме, да будет предан проклятию. По-нашему, да? Вот так. Почему? Потому что это очень серьезно. Почему? Потому что это серьезно. Это очень серьезно. И к чему я это все говорю, что вот эти грузуны, червячки всякие, которые в подзале в церковь, привели ее к такому состоянию в средние века, что церковь, восточная и западная, погрузились во мрак. мрак. Почему? Потому что учение о спасении по благодати или об оправдании, оно просто как бы растворилась и исчезлась. И вот, Женева, центр Европы. Э, Духовный центр. Меня всегда несколько так э, смущает, когда у нас говорят, э, Беларусь – это центр Европы. Э, Вот и Макей позавчера выступал из э, э, Силиконовой долины нашей и говорил, мы в центре, мы центр Европы. Э, Ну да, конечно, если Европу считать э, по Уральским горам, географически, то да, то да. Но в вопросе в духовных вопросах я хочу сказать, что Женева центр Европы. Почему? Потому что Европа, та, которая она стала, все это благодаря реформации. Все это благодаря реформации. И поэтому географическое отношение к духовному абсолютно не имеет никакого значения. и география это только география это какие-то границы какие-то а так даже мне порой кажется, что вот Европа заканчивается на Белой Подляске Белостоке и вот там, где проходит межа, все дальше, как россияне еще крестили Беларусь это задворки Европы сами сами уже себя они Европой не считают к сожалению я надеюсь, что мы все-таки будем Европой Господь милосердится над нами и пошлет изменения в сердца и умы людей. Для этого нам нужна реформация национальная, общенациональная реформация, конечно же, не революция, а реформация, реформация взглядов. Так вот, Женева – центр Европы, в парке в Женеве, который называется Парк Реформации, есть стена Реформации, на ней на ней не обелиски, а барельефы знаменитых реформаторов, которые разрабатывали в XVI веке идеи реформации, откуда там они начали расходиться. Ну да, Женева, потом Лютер, Германия. И на этом постаменте или на этой стене на латыни написаны слова «Постенаброс люкс» – «После тьмы свет» после тьмы свет. Европа опустилась во тьму, утонула в этой тьме, и вдруг воссиял свет. Свет, который сделал Европу тем, что она есть. Поэтому я еще раз, пятый раз повторяю, да, Женевы это центр Европы. В чем заключался свет? В том, что реформация вернула идею Августина о том, что человек оправдывается верой. Только, только верой. Ведь что нужно человеку для того, чтобы он мог предстать пред Богом, встретиться? с Ему необходимо быть оправданным. Почему? Потому что человек погряз в грехах, он, он, он греховен сам по себе. И что может быть общего у, у света с тьмой? Вот есть, вот есть свет и есть какая-то коморочка, там тьма. Мы открываем крышечку. И все, тьмы нет. И если мы греховные перед Богом предстаем, все в небытие. А если мы оправданы, то мы имеем отношение с Богом. И это замечательно, это прекрасно. Это прекрасно. Поэтому человеку необходимо оправдание, чтобы предстать предсвятостью святостью невиновными, то есть не имея вины, соплаченной виной. И... Это очень и очень важно. Как получить оправдание? Это очень мощный вопрос, на котором по лютеру стоит или падает церковь. Вот так, очень жестко. Это вопрос, на котором церковь стоит или церковь падает. Или падает. Образное сравнение у Гродницкого есть песня. Когда на сердце тяжести холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках, их тяжкая работа важнее иных работ, из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и церковь упадет. И церковь упадет. Как только церковь перестает, Перестает держаться доктрины об оправдании, она падает, она падает. Это точка зрения реформаторов XVI века. И, ну, примерно так-то можно выразить. Для реформаторов учение о благодати стало определяющим, является ли группа верующих христианской церкви Вот так. Для реформаторов учение о благодати стало определяющим, то есть учение, придерживается группа верующих этого учения или нет. Если придерживается, то это христианская церковь. Если не придерживается, то это просто церковь. Ну, Так, так, христианская церковь или нет. Любой компромисс или отступление по данному вопросу, допущенное церковной группой, велик утрате этой группы статуса христианской церкви. Очень круто реформаторы XVI века повели себя. Сегодня реформаторы за экуменизм, мы никого не против, это не 16 век. Тогда было это необходимо, почему церковь должна была подняться и выстоять и выжить. Сегодня, я не знаю почему, почему мы как-то так, ну, Спустя рукава что ли смотрим на это? Э, вопрос жестко сказано, да, о том, что группа э, не придерживается учения. Э, жесткая формулировка о реформатской церкви. Да, но я хочу сказать менее жестко, чем э, анафима апостола Павла. Менее жестко, чем анафема апостола Павла. И это очень и очень серьезно. И поэтому в глазах реформаторов XVI века церковь, которая не придерживалась учения о благодати, об оправдании только верой, лишалась христианского статуса в их глазах, и это оправдывало ее разрыв с римской церковью. На Западе это случилось, и это замечательно и прекрасно. На Востоке этого не произошло. На Востоке но только какие-то миссионерские группы, миссионерские церкви, как, как наша, хотя она и историческая, с XVI века реформатская церковь, тем не менее была задавлена, задушена, выдавлена, превратилась в маленькую, в маленькую, в маленькую церковку. Почему? Потому что вот этот чудовищный вал – заблуждение он захлестывает и идет. В Европе проходит, происходит нечто другое. Почему? Потому что там западная церковь, она реформируется потихоньку. Может быть может быть, когда-нибудь и примет учение о благодати, так как оно изложено в Священном Писании. Это, конечно же, было бы здорово. Хотя Господь Милостив и к Востоку, и на Востоке может случиться то же самое. И, как я уже сказал, это первое наше знакомство из серии «Об оправдании». В дальнейшем, если живы будем, угодно будет Господу, мы будем двигаться дальше. Учение об оправдании – это архи важно, чтобы нас не постигла никакая анафима. За все слава нашему великому Господу и за все Ему благодарение. Аминь.